0: Het was de bedoeling, vrienden, dat we vanavond ons zouden gaan bezighouden met de onderwereld. Maar dat onderwerp heb ik, of dat subthema, heb ik dan toch maar even geparkeerd... ...naar naar het uh, het volgende jaar, dus januari 2023. Want uh, wat mij gebleken is, en ik had het eigenlijk kunnen weten... Maar goed, ik heb het me toch niet uh, of onvoldoende gerealiseerd dat naar aanleiding van dat wat ik met name de vorige keer heb verteld, dat daar nogal wat vragen uh, over naar binnen gekomen zijn. Vragen, opmerkingen, aanmerken, kritiek. Boeiend genoeg, dat is uh, waar ik trouwens altijd toe uitnodig, denk zelf na. Of zoals ik meestal zeg, denk zelf. Niet mij nadenken, maar gewoon denk zelf. En uh, bij het licht van de schrift, en laat je niks op de mouw spelden, niet door <coughs> wie dan ook. En dat geldt dus ook voor, uh, voor mijzelf. En, uh, nou, dat is de disclaimer die ik heel vaak heb bijlever en dat doe ik ook nu weer. Juist wanneer het onderwerpen betreft, waar, uh, ja, die op voorhand al discutabel zijn. Of waar zoveel... Verschil van inzicht over is, ja, en wie ben ik dan om daar wat over te zeggen? En uiteindelijk hebben we, nou ja, dat probeer ik ook in mijn dankgebed al naar voren te brengen. Uh, We hebben te doen met de Schrift, het woord en en dat is maar gelukkig ook. Goed, de vorige keer, de vorige keer... toen heb ik het, uh, de eerste keer heb ik het gehad over met name de aarde en wat de Bijbel daaronder verstaat, het land. Ik ga dat niet, uh, nu nog eens uh, ook niet, zelfs niet samenvatten. De tweede keer heb ik uh, gesproken over uh, de dagen in Genesis 1. Even een korte blauwdruk daarvan gegeven. Maar ook de aard van die dagen. Dat het niet zozeer de dagen van de schepping zijn. Als wel de dagen waarin de schepping geopenbaard werd. En dan de vorige keer. Ja, toen ging het over uh, het uitspansel... Dat God creëerde, waarvan uh, dan gesproken wordt op de tweede dag. In Genesis 1, vers 6 tot 8, als ik me niet vergis. En uh, de merkwaardigheid dat dat uitspansel geplaatst wordt in het midden van de wateren. En als er één ding is wat uh, altijd maar over het hoofd gezien wordt, of weggemoffeld wordt, of in mijn beleving wegverklaard. dan is het juist dat gegeven wel. Ik wil graag naar aanleiding dus van, van de laatste bijbelstudie wat vragen en opmerkingen naar voren ja, voor het voetlicht brengen en, en daar eens nader op ingaan. Nou laat ik eerst nog eventjes beginnen bij het begin of in ieder geval bij dat wat ik de vorige keer naar voren gebracht heb. Ik heb dat voor het gemak maar genoemd het hemocentrisch wereldbeeld. Ik vind het in ieder geval een mooie term. En hemelcentrisch wil gewoon zeggen dat de hemel in het centrum staat. En in feite, ik geef toe, het staat niet in een concordantie. Maar het staat, het is in ieder geval een woord dat direct ontleend is aan Genesis 1. Waar je nu immers nu leest dat God het uitspansel in het midden plaatst. Dus ja, als we het hebben over een wereldbeeld dat hemelcentrisch is, dan, dan bedoel ik daarmee, dat is dat die hemelen, of het uitspansel, maar God noemde het uitspansel hemel, dus dat is onderweg uitwisselbaar, die twee beide begrippen, uh, dat staat in het midden. Wat dat dan ook even uh, mogen betekenen, maar dat nee. is het idee. <hums> nou, waarop is dat gebaseerd? In feite op de lezing van Genesis 1. De eerste pakweg tien versen, want daarin komt het, dat uitspansel op, uh, via verschillende routes eigenlijk ook uh, ter sprake. Ook als daar op de vierde dag melding gemaakt wordt van de lichten, het grote licht, het kleinere licht en benevens de sterren, die dan in het uitspansel worden geplaatst. Nou, dat hemocentrisch wereldbeeld waar we het er zo over gehad hebben, dat... Uh, ja, dat is op, dat, op de eerste bladzijde eigenlijk van de Bijbel eigenlijk gebaseerd. Je moet er altijd aan denken dat, dat je het, het bekende verhaal van de ruimtevaders, waarover straks meer, dat, de, dat deze ooit in de ruimte ook inderdaad genesis 1 hebben gelezen. Toen, daar zijn zelfs nog ook geluidsopnames van als ik het niet verlees. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik heb ze zelf gehoord namelijk. En uh, ja, als je... Als je <laughs> uh, ja, daar gaan we het nog over hebben. Een moment. Ja, nou oké. Geen zin. Wat lees je dan? De wereld was bedekt met de wateren. En dan lees je... En de geest gods broedde of zweefde over de wateren. En dan vervolgens... Te midden van de de wateren creëerde God dan het uitspansel. En het idee daarbij is dat er iets uitgespannen wordt. Ook daar ga ik straks nog even op door. Maar in ieder geval, het wordt gelokaliseerd in het midden van de wateren. Zodat je dus zowel boven als onder wateren hebt. En dan vervolgens, en die voorzetsels zijn van groot belang, om om de de lokalisatie, zeg maar, te te beseffen. Want vervolgens worden in dat uitspansel de de hemellichamen, dus het grote licht, de zon en de maan en de sterren, geplaatst. Dus dan krijg je, ongeacht of dit nou rond is, het is het hemel rond, daar lijkt mij weinig twijfel over, maar voor mijn part maak je het vierkant of driehoekig, maar in ieder geval in het midden, Uh, worden worden de hemellichamen geplaatst... te midden van de wateren. En dat betekent dus... en dat is in feite de samenvatting... van wat ik de vorige keer naar voren gebracht heb. uh, Of in ieder geval de basis daarvan. Het hemelruim wordt omsloten door de wateren. En meestal worden die wateren boven het uitspansel... uh, benoemd als zijn de... De wolken, ik heb het daar vorige keer ook over gehad. Of eventueel een watermantel in de bovenlaag van de atmosfeer. Maar uh, ja, ik kan het niet goed rekenen. Later we, zijn er nog heel veel discussies geweest op, het, uh, op Facebook. Uh, ik vond het erg uh, boeiend, daar hiervan. Op het Eben Acerplein van, uh, van Facebook. En toen heb ik uh, de degens onder andere gekruist met. Uh, ...met Thijs Amersfoort, uh, die die daar zo het een en ander tegen inbracht... ...wat zijn uh, goed recht is natuurlijk, ik ben er alleen maar blij om... ...maar uh, die die verdedigde het standpunt dat die wateren boven het uitsponsel... ...eigenlijk gewoon niks anders zijn dan uh, de wolken of in ieder geval de de wateren in de de atmosfeer. Ja, ieder zijn mening, maar ik moet u zeggen, volgens mij kan dat gewoon niet omdat er sprake is namelijk van de zon en de maan en de sterren die in het uitspansel geplaatst worden. En boven het uitspansel heb je de wateren. Dus uh, het, is niet, uh, het zijn niet de wateren uh, te midden, uh, van, in het midden van het uitspansel. Nee, het, het is het uitspansel in het midden van de wateren. En dan krijg je toch echt zo'n idee. En ja, je kunt dat wegverklaren omdat je het niet snapt of omdat omdat het wereldbeeld je niet aanstaat. Uh, Maar zo wordt dat uh, mijn mijn inziens inderdaad uh, naar voren gebracht. En ja, ja, op die voorzetsels nog eventjes terug te komen. Pas uh, in Genesis 1 vers 6 tot 8, daar wordt er inderdaad gesproken over het uitspansel. Dat in het midden van de wateren is, uh, en dan later lees je wat, de, wat God in het uitspansel zelf plaatst. Goed, nou, dat is één ding. Dus dat is gewoon gebaseerd op de lezing van wat we, wat we vinden over de creatie van het uitspansel, en waar dat dan zich bevindt, en hoe het zich verhoudt tot de wateren die daaromheen staan. En ja, dan krijg je dat hemocentrische wereldbeeld dus. En dat sluit typologisch, dat is niet direct een bewijs, maar wel een bevestiging. En het, ver... en het geeft ook de schoonheid weer van dit wereldbeeld. <coughs> Sorry. Uh, namelijk, het sluit aan helemaal op het Bijbelse concept. Waarin God inderdaad. Um, zijn uitgespannen tent. En die beeldspraak is. Ja, is geweldig. Want uh, je, je, we weten dat God een type ook gemaakt heeft. Van de hemelen. En die, dat is. De hele tabernakel is niks anders. Nou ja, niks anders. Uh, zo wordt het in de Hebreeënbrief uitgelegd. Dat uh, het, het, uh, die tent is een uitbeelding van de hemelen. En God, je leest dan in de brief wordt het uitgelegd dat de Heer Jezus in het binnenste is ingegaan. En niet in een heiligdom met handen gemaakt, maar in de hemel zelf. Dat is die tent. Die tent is, had God uitgespannen. En over die tabernakel, daar heb ik het nu dus even over. Daarvan wordt heel uitdrukkelijk gezegd dat dat uitspansel, die uitgespannen tent, geplaatst wordt in het midden. En ik zeg het expres ook zo. We zullen er straks... La- en we, ja, we zullen er straks inderdaad op nog terugkomen. Dat uh, God uh, de hemelen maakte uh, en uitspande gelijk een tent. En die beeldspraak ja, die zet ons uh, daarmee op een, uh, in een bepaalde richting, een bepaalde gedachte. Uh, net als de, die tabernakel, die hemelen geplaatst werd in het midden van het volk, zo plaatste God in aanvang al de hemelen, het uitspansel, in het midden ja, van de schepping. De wereld was bedekt met water en, en hij spande die ruimte uit. Hij trok die ruimte uit. In feite is dat is wat je met een tent ook doet. Ik heb daar niet zoveel verstand van en daar wil ik graag ook bij laten. Ik ben niet zo'n kamperen eufemistisch gezegd, maar wat er gebeurt er, als je een tent uitvult, die, die ligt daar op de grote vloer, en op een gegeven moment wordt die uitgespannen, en dan creëer je ineens ruimte, toch? Nou, dat is wat dat uitspannen van die tent ook uh, uitbeeldt. En ja, wat daarmee dus gezegd is, dat die hemelen centraal staan, die uitgespannen tent, maar in die hemelen staat God centraal. In het binnenste heiligdom. In feite is het ook zo dat als je omhoog gaat, dat is dan het idee, dan ga je naar binnen. Naar het centrum, ja. God staat, nou ik hoop dat dat duidelijk is geworden, want het is meer nog dan een hemelcentrisch wereldbeeld, krijg je daarmee een theocentrisch wereldbeeld. Waarbij God centraal staat in zijn schepping. Letterlijk dus, fysiek. He, waarin alles zich uh, in de schepping. Ja, want dat is wel mooi. Uh, in de schepping zie je dat principe eigenlijk altijd uitgebeeld. Dat alles zich vanuit het middelpunt vormt. En uh, zelfs in de seculiere kosmologie. Die uitgaat van. Uh, in, in, de gewone, in de gangbare kosmologie. Gaat men uit van. Een, uh, ja, een oerknal ooit in het verleden. En vervolgens vanuit. Vanuit die knal, een explosie, hè, dan krijg je ook een uitbreiding, een uitdijend heelal. Dus ja, dat is logisch wat, je dan, eh, als, wat er bij een explosie dan gebeurt. dan spreekt ook voor een uitdijend heelal. Dat doen we in feite bij hier ook. Dat wil zeggen, de ruimte wordt uitgespannen. Dijdt uit. Ja, maar wel op een heel andere wijze. Niet vanuit een oerknal. Maar van God, die het centrum is... En dat zie je inderdaad overal. Ja, ik, ik gaf er al een paar voorbeelden. Maar ach, realiseert u zich hoe prachtig dat hele concept is van God die inderdaad centraal staat. En hoe alles vanuit het centrum zich ontwikkelt. Hoe of, zo u wilt, hoe alles wijst naar het centrum. En um, je ziet hier een schelp of je ziet, kijk, wat dacht je, van een ei. Ja, die, hoort er, die moest er ook bij, hè. Ja. Uh, of een eicel. Of in dit geval is het kik, kikkerdril. He, Met allemaal vanuit het centrum. Of een sinaasappel. Snij een sinaasappel. Of een kiwi open. Alles wijst, komt vanuit en wijst naar het centrum. En nu gaan we naar de, het, de kleinste onderdelen van de kosmos. Een atoom. Maar dan zie je datzelfde verhaal ook van een kern. En dat wat er omheen draait. Of je gaat nu naar het... het naar een heel groot niveau, of heel klein, maar daar hebben we het nog misschien over. Um, wat je hier ziet, een, een, uh, een foto van een, uh, gemaakt met een telescoop van een melkwegstelsel. Of je neemt uh, jaringen, je, je kapt een boom om en alles uh, vormt zich om uh, de, uh, het centrum. En deze vind ik ook erg mooi. Het oog, alles komt binnen, in de pupil en uh, hoe was het ook alweer? Vorige keer werd het nog opgemerkt, bij het oog. Komt het binnen? In? Ja. En dan komt het binnen in, uh, en uh, dat ligt, ik zie u nu uh, zitten. Ja, ik zie u altijd zitten. U ziet mij zitten natuurlijk. Uh, maar, uh, maar eigenlijk ziet u in, 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 mij in uw, in uw oog, ziet u mij omgekeerd. En het is vervolgens onze hersenen die dat dan weer corrigeren, maar dat is wat er gebeurt met zo'n lens. Die, uh, het, het beeld wordt omgekeerd. Maar uh, ook uh, daar weer een prachtig beeld. Allemaal beelden, en ik zou er natuurlijk... Uh, ja, de hele schepping staat er vol, is er vol van... Hoe het idee, met het idee dat het allemaal draait om en gaat over het centrum. Vandaaruit worden de dingen gevormd. Nou, dat is, dat is dus ook de Bijbelse gedachte. Oké, okay, maar ik zei al, ik, ik, heb, ik kreeg een heel aantal vragen. Naar aanleiding van, van, van dat wat we... De vorige keer al hebben we overwogen en toen heb ik al een aantal dingen zo even aangestipt. Maar goed, ik, deze vraag. waarom zien we eigenlijk deze, de wereld dan niet zoals ik dat beschreef? Hè? Met de wereld, een, een globe en in die globe, ja, ik weet het, ik, weet, ik, heb, ik heb het misschien de vorige keer wel even aangegeven. Maar dat ik echt wel enige aarzeling heb gehad alvorens het hierover te hebben. Want, uh, ja, het, is, het, is toch, het, het lijkt zo bizar hè? dat we, uh, oké, okay, in de groepen, maar dat, we in die, dat, we, dat wij in de binnenkant zijn. En dat als we naar boven wijzen, dat we naar binnen wijzen. En dat is toch te gek. En de vraag dus is, hoe komt het dan dat we de wereld dan niet zo zien? Nou, eerst even een paar dingetjes. Uh, als het gaat over de wijze waarop we de wereld zien. Wij, weet u, wij zien ook de wereld niet bol. oh naïef gezien. Hè? Als, als naïeve wereldbewoners. Naïef bedoel ik niet dom. Maar gewoon uh, zonder uh, zeg maar, uh, meer kennis van zaken. Maar gewoon puur vanuit observatie. Dan zien we de wereld ook niet bol. Uh, eigenlijk als, als aardbewoners ervaren we de wereld eigenlijk als relatief plat. Of eigenlijk, en die vind ik ook wel leuk, als een holle schaal. Eh, Want we zien, ik weet niet of u daar wel eens een keertje bij stilstaat, we zien de gezichtseinden, de horizon dus, altijd op ooghoogte. En dus dan krijg je dit effect, eh, als je kijkt, en nou goed, in dit geval kijk ik tegen de muur aan, maar als je maar genoeg zicht hebt, hè, en dan kijk ik, ik sta op het strand van Katwijk en ik, en ik heb genoeg zicht, hè, dan zie ik eh, de gezichtseinde op ooghoogte. hoogte. Maar op het moment dat ik eh, eh, op een berg sta, of ik ga op de duinen, dan gaat die gezichtseinde klimt op. Hè, zodat je dus eigenlijk een soort van kom-idee krijgt. Dus als het er nou helemaal om gaat. Uh, ja, we ervaren de wereld als relatief plat, maar feitelijk dit. Het uh, idee ik heb je helemaal sterk als je in een vliegtuig zit en je zit zoveel kilometer boven de ruchten. Dan, dan, dan zie je de horizon nog steeds gewoon op ooghoogte. En, en je kijkt dan zo uh, naar beneden als een soort van, uh, van kol. Maar in ieder geval, altijd uh, ongeacht hoe hoog je gaat, tenminste gewoon als aardbewoner dan. Als, als iemand op aarde, ongeacht op welke niveau, op welke hoogte, zie je dat op deze wijze. Ja, dat is één ding. Dus ja, hol, bol, plat. Eh, kijk, in dat hemelcentrisch wereldbeeld gaat het licht, daar, heb ik de, daar hebben we al eh, wat eh, over gezegd, gaat het licht uiteraard zou ik al zeggen, niet langs een rechte weg. Als dat namelijk wel het geval zou zijn, dan zou het binnen die hele holte namelijk licht zijn, toch? Dan zou de, de zon zijn licht schijnen uh, en in die hele hol, en dan zou alles verlicht zijn. Maar zo werkt het niet. In feite, wat we, waar we het over gehad hebben, is uh, het hele wereldbeeld, alles wat we denken dat buiten, zich buiten de globe bevindt, is in werkelijkheid binnen de buiten gekeerd. En, maar dat betekent ook dat het licht eh, niet op een rechte wijze. dat is eigenlijk de meest opvallende verschil eh, qua wereldbeeld. Het eh, het licht beweegt zich niet op een een rechte manier, Eh, maar veel meer op deze wijze. We de de vorige keer, die ik ook nog eventjes uh, zo'n elektromagnetisch veld zien, uh, waarbij uh, ook uh, dezelfde krommingen krijgt als als hier. Hier dus de zon en het licht gaat op deze Wijzen, zodat het eigenlijk via uh, de helft van de wereld is het dus donker. Uh, ja en dat geeft, uh, omdat het licht niet een rechte weg gaat, uh, geeft het ook allerlei optische effecten die uh, vergelijkbaar zijn met, nou ja, ik bleef, ben maar in de sfeer gebleven, uh, die je in de kerstbal ook ziet, uh, een soort van vis-overlens. Waarbij uh, alles uh, Krond, dat wat recht is, zie je eigenlijk krom. Uh, maar uh, die effecten. Uh, jo, die is ook wel uh, interessant. Want uh, wel eens gehoord van, van het hull-down effect. Dat is het idee dat wat je krijgt, of wat je de perceptie, dat iets zich, uh, bijvoorbeeld een schip, dat zich uh, verdwijnt achter de horizon. Waarbij je, ook als je een verrekijker dan pakt, op een gegeven moment zie je dat uh, zakken. Uh, Ja, dan zijn er twee verklaringen voor dat verschijnsel. Of dat komt door de bolle kromming van de aarde, dat is altijd wat verteld wordt. Of het komt door de holle kromming van het licht. Kijk, ik bedoel dit. Je ziet, u staat hier, daar, uh, voor de kijker, hij zit weer rechtspiegelbeeld. Uh, rechts, en dan zie je dit. Zo wordt het altijd verklaard. En dan, krijg je dus, dan zie je dus op een gegeven ogenblik uh, dat schip wegtrekken, of in ieder geval dan zie je alleen nog maar het topje van, schip, van het schip, als je uh, ver genoeg uh, afstand uh, hebt. En, maar het kan natuurlijk ook dit. Als het licht geen rechte weg gaat, dan krijg je dit effect, dat niet het aardoppervlak uh, uh, bol loopt, maar dat het licht krom loopt trouwens. Het aardoppervlak ook bol, maar het licht nog meer. Dus zeg het maar. Uh, ik, kom, ik kom daar trouwens nog uh, later eventjes op terug in verband met uh, dat, uh, dat licht dat zich uh, kromt. Maar nu eerst nog even deze. Want dit is een kwestie die ik later... Uh, ik, ik heb daar tot dusver nog nauwelijks uh, aandacht aan gegeven. Hoewel de serie uh, heet, leert de Bijbel een platte aarde. En ik heb al een paar keer daar uh, dingen over gezegd... van uh, in verband met de einde der aarde. Weet je nog? Uh, dat dat niet betekent uh, dat de... <coughs> Dat je op een gegeven moment van de schijf valt of zo, Maar dat dat uh, betekent, het aard, de aarde is het land, het droge waarop je loopt. En dus de einde der aarde, dat betekent, uh, daar waar de zee begint. Oké. Okay. Maar, uh, wat u nu van mij te horen kreeg, van dat u dat uitspansel zich in het midden van de wateren bevindt. Uh, en dat die hemel dus aan de binnenkant is. Hoe... Uh, Verhoudt zich dat nou tot, dat, tot die platte aarde? Want ik ken mensen. Ik ken nogal wat. Ja, ik ken nog aardig wat mensen. die uh, denken, die menen, dat we op een platte aarde zijn, uh, ons bevinden. En, ja, nou laat ik... En daar heb ik het mee aan de stok gekregen. Nu. Ik, de, ik krijg eigenlijk met iedereen ruzie op deze manier. De Mensen die zeggen dat wij aan de buitenkant van de globe glo- rondlopen... Ro- ro- normale mensen, zal ik maar zeggen. Laten we ze even, even bollanders noemen. Uh, 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 uh. Ja, wij, ja je ben, ik ben dus een Hollander. En je hebt ook platlanders. En ik ben een Hollander. Oké. Okay. Maar wat is het nou? Eh... Uh, nou, ja, ik heb, dat moet ik u verklappen, het was ook de aanleiding waarom ik deze serie sowieso heb uh, aangesneden. Ik dacht van nou, dan moeten we toch eens een keertje wat uitgebreider aandacht aangeven. Omdat de laatste tijd er best wel veel uh, te doen is over dat idee van de platte aarde. Um, ik heb daar sympathie voor. Waarom? Wel omdat uh, men daarvoor bijbelse argumenten geeft. En dat staat mij altijd enorm aan. Maar dit model van, waarbij het uitsponsel in het midden van de wateren van die, van die globen zich bevindt. Ja, dat, is een, dat is een heel ander idee. En toch, eh, waarin verschilt het dan eh, van elkaar? Nou ja, het is nogal duidelijk. Het ene is het is is, is aardoppervlak eh, plat. In het andere geval is het Oké. Okay. Ja. Maar de belangrijkste over laat ik eerst even positief beginnen. De belangrijkste overeenkomst tussen beide wereldbeelden, dat, dat platte aarde idee, waarvan natuurlijk... Uh, ja, ik weet een, een, een heel aantal mensen die nu luisteren, die denken, nou ze zijn allebei gek. Of je nou Hollander bent of platlander, maar het, is, het is sporen niet. Oké, okay, prima. We, daar maken we, we maken geen ruzie over. Ik, ik breng deze dingen aan voor. Ik denk dat het inderdaad zo is zoals ik u verteld heb. En ik heb u ook verteld waarom ik dat zo zie. Oké, okay. de belangrijkste overeenkomst tussen die beide modellen, en ik bedoel het plat en hol, dat is dat beide modellen uitgaan van God als de Allerhoogste. Letterlijk, fysiek zelfs. Dat is in een dit platte aarde idee, Waarbij je dus een platte schijf hebt met een hemelkoepel daarboven. Wel, God is, staat daarboven. Letterlijk. Maar dat heb je in dat concave, in dat holle wereldbeeld net zo goed. Want waar je ook omhoog wijst, op aarde, waar je ook omhoog wijst, je wijst altijd naar het centrum. Of naar de allerhoogste, zo je wilt. In dit geval... Uh, ook naar het centrum, want het is inderdaad, je gaat omhoog en dan kom je, maar omhoog is hetzelfde als naar binnen. En dan kom je bij God uit. Dus dit is letterlijk ook een theocentrisch wereldbeeld, maar in beide gevallen is God het ankerpunt. Ook heel fysiek, wetens, uh, ja, wetenschappelijk is misschien niet het juiste woord, maar uh, uh, in termen van wereldbeeld... U moet zich uh, zich goed realiseren hoe dat een aantal eeuwen geleden is geweest. Dat uh, toen kreeg je altijd was daar het idee van uh, had men een geocentrisch wereldbeeld. De aarde stond in in het middelpunt. Maar in ieder geval uh, men had houvast aan het hemelruim. En toen kreeg je, men spreekt ook over een Copernicaanse omwenteling. Waarbij ineens de aarde maar uh, uh, een, een ...onbetekenend... uh, ...planeet werd... ...die om de zon dan draaide... ...etcetera... ...dat was zo'n enorme verschuiving... ...in het denken... ...maar ook in de hele beleving van de wereld... ...van hoe de wereld in elkaar steekt. Het was een... Kijk, men wordt... ...men zegt heel vaak van... ...ja, Darwin... ...daar toen is het hele denken... ...eigenlijk van God losgeraakt... ...omdat men... Uh, uit dan uitgaat van dat, we, dat er geen schepper meer is en dat we afstammen van de apen. Maar het is eigenlijk al veel eerder begonnen. Namelijk op het moment uh, dat, uh, dat God niet meer de allerhoogste is en dat men het ankerpunt in, aan de hemel uh, kwijt is. Ik heb een prachtig boek in de kast staan, dat heet... Uh, ja, dat is dan weer een, wat, een variant, dus het geocentrisch wereldbeeld... waarbij de aarde echt het middelpunt is. En de boek dat heet, van Walter van der Kamp... Hou vast aan het hemelruim. Prachtige titel. Maar het idee daarbij is, er is een vastheid, er is een oriëntatie. Een, een, een vast punt. En eh, daarin wordt ook erop uh, van uitgegaan dat die aarde staat vast. Ja, dan heb je dus grond onder de voeten, hè? Maar dat is een wereldbeeld waarbij inderdaad God eh, het, het ankerpunt is, de hemel vastheid biedt en ook de aarde vastheid geeft. En nu, ja, wat is het, het hele, de moderne kosmologie gaat er vanuit dat de aarde een, een, een stofje is en een, 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 het is allemaal het, het product, het resultaat van een enorme explosie. Nou ja, een totaal... Totaal ander idee, een heel ander concept krijg je daarin mee. God is daar weg. Heeft daarin totaal geen plaats. Laat staan de centrale plaats. En dat is precies, even nou los van plak of hol, maar in beide gevallen is het nog werkelijk zo dat God uh, daarin het, het, uh, het beginpunt is, het uitgangspunt is. En um, Ja, dat is... Uh, dat is een, een belangrijke overeenkomst tussen die beide modellen. Dus voordat we nou de verschillen gaan uitvergroten... wil ik dat toch even gezegd hebben. Ja, het belangrijkste verschil... Nou ga ik toch weer een paar onaardige dingen zeggen. Het belangrijkste verschil is dat het platte azië idee ontkent... dat de wereld dus een globe is. Dat als, je, als we hier vandaan vertrekken... Uh, en je gaat gewoon... Uh, en je beweegt je voortdurend recht door, hè? en je gaat gewoon voortdurend recht uit, dan kom je uiteindelijk hier eraan. Uit, dat is het idee bij een gelopen. Dat is volgens mij heel goed te verifiëren. Nou ja, u zegt, loop hem eens eventjes helemaal in de ronde, dat is 40.000 kilometer, maar je kunt de ronde ook kleiner nemen, natuurlijk. Oké, okay. uh, maar. Uh, Het idee van een platte aarde, dat ontkent, dan is de aarde een schijf en dan krijg je dus dit. Die landkaart, ik ken dit wereldbeeld al heel erg lang en ik heb daar uh, dat dat kan helemaal niet. Want uh, hun landkaart, ik bedoel die van de platte aarde, uh, die deugt, als u het mij vraagt, voor geen kilometer. Weet uh, je we waarom? Het zuidelijke halfrond maakt mij veel groter dan het noordelijke halfrond. Ik zal even een plaatje geven. Het is, is een beetje al te donker om zo te zien. Uh, waarbij de wereld. Je, je zijn wel meer van die plaatjes waarbij de globe. Waarbij dat is heel lastig hoor. Om zo'n bol-oppervlak. Om, om dat vlak te maken. Uh, maar dan krijg je dus dit idee. Kijk, je hebt. Dan is de Noordpool. daarbij de de aarde... Wie van u kent het idee van de platte aarde? Dat zijn er niet eens al te veel. Maar het idee dus van de platte aarde, dat is trouwens ook de voorstelling van de, geloof het of niet, maar van de Verenigde Naties, het embleem. Ja. Ja. Oké. Maar dan krijg je dus het idee, dan is dus Noordpool, het centrum van die schijf, van die ronde schijf, ...en de Zuidpool is in feite de rand van die schijf. Maar dat betekent dus dat het zuidelijke halfrond... ...heel erg groot is. Veel groter dan, vele malen groter dan het noordelijke halfrond. Kijk, eh, als je dit... ...ik heb het uitgetekend, ...dat Australië is op zijn breedst... ...4.000 kilometer. Maar in de, op een landkaart van een holle aarde... ...is dat dezelfde afstand als tussen... Californië en Groot-Brittannië. Ruim 8000 kilometer. Dit is, ik, zo moet ik het eigenlijk zeggen: dit is ruim 8000 kilometer. Maar op, een, op de landkaart van een platte aarde is het dezelfde afstand. Dat kan dus niet. Toch? En uh, je. Kijk, zulke dingen zijn gewoon na te meten. En ik heb daar allerlei websites over opgezocht. En het wordt ook niet verklaard. En niemand geeft trouwens ook van die platte aarde een een, een goede voorstelling van wat nou precies de afmetingen zijn. Want het zuidelijke halfrond is vele, vele, veel te groot. Er komt trouwens nog iets bij en dat is dat je op een platte aarde, als het heet, als, als de... Als de hemelkoepel zich daar boven bevindt en daar omheen draait eigenlijk, al die hemellichamen, dan zou men uh, overal dus dit moeten zien. De pols in het midden en alles draait daar omheen. Is dat zo? Op het, het noordelijke halfrond zie je dat. Ik bedoel, als je kijkt naar het noorden, hè, je hebt... Je kijkt naar de Poolster, die blijft de hele nacht daar op die plek staan. En daar de hele sterrenhemel beweegt zich daar gedurende de nacht eh, omheen, draait daar omheen. Zuidelijk is zie je dit dus niet. Dan heb je geen Poolster. En trouwens dan heb je heel andere sterrenbeelden. Dan heb je het Zuiderkruis, dat is niet helemaal hetzelfde als bij ons Poolster, maar het scheelt niet veel. Maar uh, hier zien wij hier zien we het Zuiderkruis niet. Dus ja, ik noem, deze, ik noem uh, zo, deze argumenten of deze twee punten die in dat hele idee van een platte aarde niet kunnen. Ik weet wel, dat zeggen ze ook van die holle aarde. <laughs> maar goed, daar, hadden we de, daar had ik zojuist al een paar dingen over. Uh, <tossimus> Ja, en dan uh, wil ik nog een derde punt noemen. Uh, dat is uh, dat, uh, kijk, in tegenstelling tot het hemelcentrisch model waar ik het over had, uh, daarin hoeft niets van de ruimtevaart ontkend te worden. Terwijl iemand die in een platte, platte aarde gelooft, die uh, gelooft per definitie niet in het idee van zelfs van een ruimtevaart. Uh, alles moet in scène gezet zijn. Alles is in feite uh, complot. Uh, onge- ongeacht of het uh, de maanlanding is of die Earthrise afbeeldingen. Hè? Uh, dat geldt trouwens ook voor luchtvaart dwars over de zuidpool. Dat bestaat wel degelijk, hè? Maar in de idee van uh, de platte aarde kan het heel niet. Want de, 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 de Zuidpool zou op de rand zijn en daar, daar kun je niet overheen. Nou ga ik niet, geen discussie aan over de vraag of ze op de maan geland zijn, ja of nee. Uh, maar er is wel een verschil. Kijk, in het hele idee uh, van een platte aarde kan dat überhaupt niet. ...dan eh, dan kan er geen maanlanding eh, plaatsgevonden hebben. Trouwens, eh, dan eh, zijn ook al die afbeeldingen niet correct. Terwijl ik u de vorige keer heb verteld... eh, ...dat in dat holle aarde-idee... ...of in ieder geval waarbij de hemel in het middelpunt staat... ...de hemelen te midden van de wateren... ...daar eh, krijg je exact dezelfde observaties... ...als als die wij hier ook op aarde zo dus meemaken. Zodat je, ik heb de vorige keer ook een aantal citaten gegeven... ...van mensen die inderdaad bevestigen... ...dat maakt geen verschil of je nou aan de buitenkant van de bol staat... ...of aan de binnenkant. In beide gevallen doe je dezelfde observaties. Ja, nou zit ik me alleen nog even af te vragen... Hoe laat het is het nu? Ook wat oh, voor, oh sorry. Ja, laten we dit technische ding, uh, want ik realiseer me dat die laatste vraag, of die, nou die vraag daar voorafgaand trouwens ook, dat is natuurlijk niet een strikt bijbelse vraag. Uh, maar goed, je komt daar wel op, op het moment dat je over deze dingen doordenkt. Um, dit is dan ook zo'n vraag, hoe kunnen die astronomische afstanden kloppen in het hemelcentrische model? Want ja, als de aarde een omtrek heeft van 40.000 kilometer en een straal heeft van, wat is het, uh, 12.000 kilometer, zeg ik goed, nou ja, iets in die geest, en, uh, en nee, een middenlijn van 11.000 11 à 12.000 kilometer en een straal van 6.300 kilometer. Nou. Hoe kunnen die astronomische afstanden dan kloppen? Nou. En nu kom ik op het punt. En ik heb het de vorige keer al even naar voren gebracht. Richt het hele idee is. Het wereldbeeld keert zich gewoon binnen en buiten. Richting het centrum. Wordt alles kleiner. Exponentieel. Dat wil zeggen naarmate je dichter bij het centrum komt. Bij het middelpunt. Wordt alles kleiner. Steeds kleiner. En daarmee de ruimte groter. Die moet ik even uitleggen. Stel je voor. Alles als ik nu zou zeggen. Dat alles hier nu 100 keer, op dit moment, 100 keer groter wordt. Zou je dat in de gaten hebben? Nee. Dat zou je niet in de gaten hebben. Maar, wat nu als alles honderd keer groter wordt en u niet? He? Maar, dan kom je op een andere vraag. Word, stel je voor, even je gedachte experimenten. Als alles honderd keer groter wordt en, en u niet... Uh, wat, wat, uh, wat is dan de conclusie? Is alles honderd keer groter geworden? Of bent u honderd keer kleiner geworden? Nee. Dat, dat... Die vraag kun je niet beantwoorden. Tenzij er een objectieve buitensta- buitenstaander zou zijn. Die zou het kunnen beoordelen. Maar uh, op, puur op basis van observatie kun je niet zeggen. Het is relatief. Of, of alles wordt richting buiten de bol oneindig, uh, of, ja, oneindig en exponentieel veel groter, of alles wordt veel kleiner, maar dan wordt de ruimte namelijk ook steeds groter. Stel je voor, u zou alles voor in deze ruimte wordt ineens honderd keer groter. Dan ineens hebt u heel veel ruimte. Toch? Ja, want uh, dat is uh, ik... Uh, wanneer was het? Eergisteren, toen las ik een verhaal dat ging over, over de opslagruimte van computers. Terwijl computers steeds kleiner worden, je schijfruimte toeneemt. De, de datadies dat is zo gigantisch, dat is ook exponentieel toegenomen en zodat wat, wat ik hier nu op die laptop heb, daar had je vroeger hele zalen voor nodig voor, om, om dat op te slaan. Nou, Uh, Ik bedoel daar eigenlijk dit mee te zeggen. Uh, Als alles richting het centrum kleiner wordt. Dus ook je meetlat. Alles. Ja, dan wordt dus de ruimte daarin ook groter. Dus je krijgt dan dit idee. Dan Dan heb je een raket en die gaat omhoog. Ja, maar richting het centrum wordt die kleiner en kleiner en kleiner. Maar dan ook... Exponentieel. Dat is net als met die, met die graankorrel die je op het eerste vlakje van een schaakbord neerlegt. En dan krijg je het tweede vakje 2, twee, en het derde vakje 4, en dan krijg je 8, en dan krijg je 16. En dat, dat is exponentiële stijging. En toename. Ja, ik heb nog een. Het is leuk. Ik heb hier een, uh, dit is een uh, inversietool, dat heb ik van van het internet eventjes geplukt. Ja, dat is het woordje Dan krijg je, want dit fenomeen, waar ik het eigenlijk over heb en wat ik heel lastig vind om uit te leggen en wat ik eigenlijk ook helemaal geen bijbelstudie is. Maar goed, het is is de logische consequentie van als de hemel zich aan aan de binnenkant van de geloof bevindt. Ja, dat betekent dus dat het geïnverteerd is. Dat wil zeggen, het is naar binnen gekeerd. Binnenste buiten. Of buitenste binnen, zo je wilt. En, en hoe werkt dat dan? Nou, dat is, daar zijn... Uh, dat, uh, je ziet dat hier ook. Uh, dit is wat er buiten de bol plaatsvindt. Maar de, 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 de inversieversie... Inversieversie, ja... Die... Uh, dan zie je dit fenomeen, dus het gaat richting het centrum, maar het wordt A steeds kleiner en B beweegt zich uh, steeds langzamer. Waarom? Om diezelfde reden dus. Nou, ja, nou op de Goede Bericht uh, website heb ik uh, een uh, naar aanleiding ook hiervan, en, uh, naar aanleiding van de eerdere artikelen daarover heb ik wel eens een keertje wat links geplaatst over hoe dat fenomeen werkt. Ik, wil daar, ik ga daar nu op in, maar het is met enige tegenzin. A, omdat ik er geen expert in ben. Eh, voor zover ik erover vertel, is dat wat ik, heb vertel, wat ik te horen heb gekregen van mensen die er wel verstand van hebben. En dat geef ik dan door. Maar eh, ik heb een heel aantal links daarover gegeven van mensen die dat ...uitleggen hoe dat, dan, uh, hoe dat fenomeen dan werkt. En ook met uh, alle, hele interessante tools... ...maar ook met allerlei uh, artikelen van... Uh, ja, ...het zijn wiskundigen of uh, natuurkundigen... ...die daar wat meer over vertellen. Dus als u daar interesse in hebt... ...dan zou ik zeggen... Uh, ...kijk eens naar die links... ...want daar, daar kun je trouwens uh, daar kun je nog aardig wat... Uh, tijd in gaan steken hoor, want dat is is onwijs interessant, maar uh, niet voor iedereen even interessant, dat moet ik er ook bij zeggen. Ja, nou komen we op nog een ander punt, en dit is wel echt een een bijbelstudie onderwerp, maar ik zie dat het inmiddels 5 van 9 is, dus voordat we hier nou mee verder gaan, stel ik voor... Goed, wij gaan weer verder. En een aantal van u hebben gemerkt wellicht dat ik uh, het helemaal niet makkelijk vond om het uh, laatste half uur uh, zo te bespreken. Ik ben gewend aan de Bijbelstudie te geven en nou moest ik iets gaan vertellen over <tie> versie en over wiskundig, natuurkundig gerelateerde onderwerp die ik machtig interessant vind, maar uh, waarvan ik... Uh, uh, ja, waarvan ik mij, uh, op, 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 op een gebied waar ik mij volstrekt een leek uh, voel. Dus uh, ik hoop dat u enig begrip hebt voor mijn verlegenheid in deze. Maar toch, en dat is waarom ik het even toch ter sprake breng, heb, of heb gebracht. En voor een deel nog straks uh, komen die dingen ook nog even aan de orde. Maar... Tegen zulke vraagstellingen loop je onwillekeurig op, op het moment dat je daarover doordenkt. Kijk, ik wil graag bij (laughs) ons studie, en ik weet ook, dat is ook precies de reden waarom u hier bent gekomen. U wil weten wat er staat geschreven. Dus ik ik heb u het een en ander verteld over die hemel die in het midden staat, en wat dat mijn zin niet anders dan kan betekenen. Oké, maar dat betekent dus uh, dat je je wereldbeeld binnenste buiten keert... ...en dan dan sta je toch even te tollen. Hoe zit dat dan? Nou, wat ik daarover verteld heb, tot dusver, uh, is enigszins stamelend. Met excuus. Uh, Ik moest dat doen, maar ik kan niet anders dan uh, nog nog even benadrukken... ...wat ik daar aan het einde nog over heb gezegd. En daar wil ik het toch echt bij laten... Wil je daar meer over weten, wat ik heel begrijpelijk vind, lees dan uh, daar uh, deze dingen over door. En ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik zo de technische kwesties gewoon parkeer. En ik vind ze gewoon ook niet aan de orde en en wezenlijk ter zaak op het moment dat je bijbelstudie doet. In feite heb ik uh, maar één verantwoordelijkheid en dat is uh, te vertellen en door te geven wat er staat geschreven. En wat dat zeg maar qua consequenties... uh, Uh, Wat dat uh, aan consequenties heeft voor ons wereldbeeld en voor het verstaan van allerlei effecten, fenomenen die we zien, ruimtevaart en dergelijke. Heel boeiend, uh, maar toch uh, slechts zijdelings van belang. Dus Therese, ik begrijp je heel goed dat je zegt, uh, gewoon bij het woord blijven, ja zeker. Dan uh, heb ik uh, nog een vraag die die zeker ook even aan de orde moet komen en dat was al eerder trouwens aan de orde gesteld, maar het lijkt mij nu een mooie gelegenheid om daar alsnog eventjes uh, op uh, terug te komen en dat is, waarom spreken zoveel bijbelvertalingen van firmament of koepel? Er is dus één of twee vertalingen waarvan ik ook weet die dat op die manier weergeven. In plaats van uitspansel. Uh, hoe zit dat? Over dat uitspansel hebben we het al wel uh, wat gehad. Kijk, het idee is, het Hebreeuwse woord voor uitspansel, dat is ragia. Uh, ik heb maar even strong, uh, code, de strongcodering daarvan gegeven, dus zodat je kunt zoeken op dat uh, bewuste Hebreeuwse woord. Maar dat woord zelf, kijk het maar na, dat duidt op iets dat uit elkaar getrokken is of geplet is. En die twee verschillende werkwoorden, uit elkaar trekken en pletten, dat verklaart nou precies ook deze kwestie van firmament en uitspans. Ik zal het even duidelijk maken. Kijk, je leest in Psalm 104, vers 2, en je in 40, vers 22, die is helemaal mooi... Uh, Dat God de hemel uitspant, het is al aan de orde geweest in verband met de tabernakel, als het uitspansel, uh, dat God de hemel uitspant als een tentkleed. De de Statenverdeling zegt geloof ik als een gordijn, maar ook in dat geval is het uh, iets wat uitgespannen wordt. Iets wat compact is en dat wordt groter gemaakt, wordt ruimte gecreëerd. Uh, Dat is natuurlijk ook het uh, idee bij een... Uitspannen van een tent. Er wordt ruimte gecreëerd voor degenen die daarin wonen. In dit geval de hemelbewoners. Hemellichamen in het bijzonder. Oké, okay, dat is dat idee dus van uitspansel. Of, um, wat is het Engelse woord? Um, Expans, ja. Yeah. Uh, misschien dat ik er nog straks op kom. Uh, ja. Eerst even dat andere woord, dat firmament. Want in, uh, in, je leest in Job 37, vers 18, dat God het uitspansel vastmaakte. En nou komt hij, als een gegoten spiegel. Ook dat, in beide gevallen praten we over metaforen. Hè? Als een tent, of als een gegoten spiegel. Dat is. Niet dat de hemel een tent is, letterlijk, maar het is als een tent. Dus daar gaat het om, en in dit geval trouwens ook als een gegoten spiegel. Kijk, en van dit idee, van een gegoten spiegel, daar komt dat woord firmament ook vanaf, is vanaf geleid. Want dat woord firmament, daar zit het woordje fir, het Engelse woord firm in, en dat betekent vast ons woord ferm trouwens ook, is dat te herleiden tot de Latijnse vertaling van van de Bijbel, dat is de de zogenaamde Vulgata, en de Latijnse vertaling spreekt over firmamentum, En dat is in allerlei moderne talen nog steeds uh, firmament of het firmament, wat wij zeggen. In allerlei talen zie je, uh, klinkt daar nog steeds die Latijnse gedachte in door. En dat is trouwens op haar beurt weer... ...de vertaling van uh, Griekse stereoma. En dat is inderdaad iets van een een solide geheel. Uh, Bijvoorbeeld dit. Een uh, gegoten spiegel. En met het uitspreken daarvan... ...komen we toch nog uh, weer op die kwestie van uh, dat uitspansel... ...en het karakter, de wijze waarop we... Uh, waarop het zich aan ons voordoet. Uh, de hemelkoepel, eigenlijk het woord koepel suggereert ook al iets, een vast geheel, een doom zeggen ze in het Engels dan, uh, boven ons als een, als een bol glazuur. Hè? Een, een koepel, een bol, uh, maar inderdaad als een spiegel. Wij, wij, wij we zeggen wel eens, we, kijken, we, we zien als in raadselen, hè? als in een spiegel, Dat is trouwens weer ontleend aan een heel ander bijbelvers. Maar het idee is wel van, we kijken in, als we omhoog kijken, dan kijken we als in een spiegel. Dat is in feite een heel bijbelse gedachte, want dat is wat, zoals God de hemel ook maakte. Zo doet het zich voor als als een, als een bol glazuur. En de aardigheid is trouwens bij een spiegel... Dan zie je de dingen, maar wel in spiegelbeeld. Uh, links wordt rechts en rechts wordt links. Dat moet je altijd goed, uh, je, hebt ook, je hebt trouwens ook weer spiegels die dat weer omkeren. Maar dat is uh, eigenlijk wat een spiegelbeeld doet. En die vind ik wel trouwens uh, aardig, want sommige mensen zeggen van zit God ons dan te foppen. Nee, God fopt ons niet. Hij, zegt ons, hij geeft ons wel altijd de verzekering. dat we niet zouden afgaan op onze ogen. De wereld is vol van optische illusie. Dat is uh, dus een, dus een prachtig onderwerp. De vorige keer die liet ik nu al dat filmpje zien over, dat, uh, over hoe, uh, hoe dat bollen en, de bollen en hollen. Zeg maar, uh, in zo'n glas water zich, uh, zich uh, ja, converteert. Ja, hoe, het, hoe het omdraait. Maar ja, de wereld is er vol van. Ik, uh, wij zijn als Nederlanders, uh, mogen we trots zijn op, uh, uh, op, op de man die uh, inmiddels al, al lang niet meer leeft. Maar Escher, die naam kent u wellicht. Die prachtige tekeningen. Maar uh, ik kijk, uh, veel van zijn tekeningen, ik vond het geweldig vroeger altijd, ik haalde Uh, Ik heb heel veel boeken van hem uit de bibliotheek uh, meegenomen. En daar kon ik eindeloos naar kijken. Allemaal uh, dingen die eigenlijk niet konden. Een een waterstroom die maar in zichzelf blijft uh, keren. Uh, Zulke uh, zulke onmogelijke dingen. Optische illusie. Uh, Dat is eigenlijk ook wat we uh, aan de hemel zien. En niet alleen maar als je... De heem als je de zon ziet zakken in de zee. De zon in de zee zien zakken. Ja. Dan zie je ook dingen die er eigenlijk niet zijn. Maar uh, nog even iets over das, als het gaat over die lenswerking. Over dat zo'n, zo'n, zo'n bol glazuur. Uh, een bolle, dat geldt voor een bril, maar dat geldt ook voor een verrekijker. Zo'n bolle lens, een positieve lens, die maakt dingen groter. En een holle lens maakt dingen juist Kleiner. In feite is dat ook. Wat je, wat het fenomeen wat zich voordoet. Aan de hemel. Vanaf de aarde vergroot. Net als bij een verrekijker. Als je aan de ene kant kijkt. Van die verrekijker. Dan wordt het beeld vergroot. Dat is waarom je een verrekijker ook aanschaft. Dan vergroot het het beeld. Kijk want die sterren staan daarboven. Helemaal boven. Maar je ziet ze over de hele koepel verspreid. En ja, dat is lenswerking. Of in, of in ieder geval, het is als bij een lens. <lacht> en, ja, en dat heeft dus te maken met die verdeling van het licht. Het licht gaat geen recht Het staat daar, maar je ziet, het, je ziet ze over de hele koepel verspreid. En, maar omgekeerd ook. Als je vanuit de hemel naar de aarde dan kijkt, dan zie je dit. Jij hebt daar je grote twijfels over, dat weet ik. Uh, Over over zulke plaatjes. Uh, Maar ik moet u zeggen, ik heb er niet de minste moeite mee. uh, Sterker nog, uh, zo moet het het er ongeveer uitzien. Maar dat verklaart zich, uh, dat, dat heeft ook te maken met diezelfde spiegelwerking... Uh, of die lenswerking moet ik eigenlijk zeggen, van van die hemelkoepel, Uh, vanaf de ene kant vergroot het en vanaf de andere kant verkleint het. Dus uh, ja, uh, inderdaad, als we in die spiegel of in die lens kijken, dan zien we inderdaad uh, dingen op een andere wijze dan ze zijn. En daar zouden we rekening mee houden. En op het moment dat je je dat realiseert, krijg je ook veel minder moeite met die gedachte dat God zich inderdaad theocentrisch in het midden bevindt, dat wil zeggen zijn troon. Want natuurlijk, dan moet ik er ook nog even bij zeggen, is het dan niet zo dat God overal is? Waar ik ook heen ga, zegt de psalmist. Steeg ik ten hemel, u bent daar. Maakte ik het dood direct op mijn mond, u bent er eveneens. Dus hoe, waar zou ik heen gaan voor zijn aangezicht? Ik kan, ik, ik kan nergens heen gaan zonder dat hij daar is. Dat is waar. Maar het neemt niet weg. Zijn woonplaats, de troon van God, de hemel der hemelen. Dat is inderdaad het bovenste, het hoogste. Maar tevens het midden. Ja. Dus die twee. Uh, Dat die uh, beide waarheden uh, strijden niet met elkaar. Het feit dat hij centraal staat, dat hij vanuit het middelpunt inderdaad regeert en de dingen leidt, en met recht centraal leidt, strijdt niet met de gedachte dat hij overal met ons gaat. Beide is waar. Hoe staat het ook alweer? De hemel is de hemel van onze Heere God. En de aarde die heeft hij de mensen kinderen gegeven betekent dat hij dus niet bij ons hier op aarde is. Jawel, maar op een andere wijze. Daar is zijn troon. Dat dat wordt wel degelijk ook... uh, uh, ...boven ons gesitueerd. Nou, dat dus even wat betreft dat dat firmament. Waarom heet dat firmament? Wel omdat het... uh, ...als een spiegel is, als een een glazuur. (lacht) En eh, ongeacht of je dat nou als eh, als spiegel opvat of als een lens... ...maar in beide gevallen heeft het een een, een bepaalde werking... ...waardoor optisch zich dingen aan ons voordoen... eh, ...die eh, een soort van lachspiegel zal ik maar zeggen. Nou, heb ik er nog één... En dit brengt mij op een uh, vrij groots onderwerp hoor, want is dit uh, hemelcentrisch model waar ik het over gehad heb, uh, wat nu deze twee avonden het grote onderwerp was, is dat wetenschappelijk? Uh, Ja, dat hangt er namelijk vanaf hoe je dat woord wetenschap uh, definieert. Weten wij? Weten wij dat? En zo ja, als we zeggen dat we iets weten, op grond van wat weten we dat dan? Kijk, het hemelcentrisch model, dat is gebaseerd op, of zo u wilt, afgeleid van, wat de Bijbel leert. Wat ik uh, in de aanvang van de avond al naar voren dacht over het uitspansel, in het midden van de water zich bevindt. Oké, okay, dat is één ding. Dat is geen wetenschap. Dat wil zeggen, dat is niet gebaseerd op observatie, maar dat is gewoon goddelijke mededeling. Want ik zal u dit vertellen, u en ik hebben nog nooit die wateren boven de hemel gezien. We kijken in de hemel, we zien daar de zon en de maan en de sterren, maar wat daarboven is, hebt u nog nooit gezien en ik ook niet. God heeft daar wel het, het zijn over gezegd, namelijk dat hij in die wateren de hemel geplaatst heeft. Dat is wat hij gezegd heeft, hij kan het weten, hij heeft het geschapen, that's it. Is dat wetenschap? Ja, nou ja, dan, daar, 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 kun je over, uh, daar kun je dus over strijden. Ik, als je bedoelt, weet jij dat? Dan zeg ik ja, ik weet dat, omdat hij dat heeft besproken. Maar als u wetenschap verklaart of, of verstaat als, als een, een tak van, uh, van sport, tussen aanhalingstekens, waarbij dat helemaal gebaseerd is op, op waarneming, dan zeg ik nee, dit, waar, dit neem ik niet waar. Dit geloof ik. God heeft dat zo gezegd. Uh, maar dat geldt, laten we wel wezen, dat geldt toch voor zoveel dingen. Kijk, Adam was de eerste mens. Is dat wetenschappelijk? Ja, ik weet het. Maar als u aan mij vraagt, kun jij dat volgens, uh, kun jij dat volgens academische termen... of via academisch ge- aanvaarde criteria... Uh, Aan mij bewijzen. Peer reviewed. Nee dat dat, dat gaat me niet lukken. Maar ik hoef het ook helemaal niet. God heeft gesproken. En dat is uh, meer dan genoeg. En uh, de grote vloed. De de zogenaamde zondvloed. Zondvloed betekent nou eens grote vloed. uh, In de dagen van Noach. uh, Is dat te bewijzen. Kijk als je... Het anders vraagt, zijn er allerlei aanwijzingen om dat inderdaad aannemelijk te maken voor andere mensen die de Bijbel niet accepteren? Dan dus zeg ja, wellicht, dat geloof ik wel. Maar dat wordt al heel lastig. Dat in feite, dat was mijn probleem, dus wat ik voor de pauze ook had. Wat toen ik u vertelde over, dat, uh, over dat, uh, dat inversie en dat dingen daar binnen zijn buiten en wat er nou gebeurt met licht en allerlei natuurkundige wetten en zo. Uh, dat kan ik, tenminste, dat zouden andere mensen beter uh, kunnen uitleggen. Maar uiteindelijk kom je daar niet zoveel verder mee. Uiteindelijk is er maar één vraag. Uh, ja, wie weet nu hoe deze wereld in elkaar steekt? Kunnen wij dat als waarnemers zeg maar, op deze aarde uh, vaststellen? Nee. Dan kunnen we, we kunnen alleen maar waarnemen, dat we zeggen we observeren dingen. Maar of het licht nou een rechte weg gaat of niet. Ja, uh, het hangt er maar vanaf wat je uitgangspunten zijn. Dus ik bedoel dit te zeggen: wij weten niet zoveel. Op basis van pure observatie kunnen wij dingen helemaal niet met zekerheid zeggen. Het kan zus, het kan zo zijn. Daarom is echte wetenschap, nou ga ik het omkeren, echte wetenschap is, als God gesproken heeft, hij heeft het vastgelegd in zijn woord, dan weet ik het. Want dan heb ik het namelijk van iemand die het echt kan weten. En de rest is, ja, die hebben dan hebben een telescoop gepakt, of die hebben met een, als we het praten over de kleine wereld, over de microscopische wereld. Een, dan heb je weer andere apparatuur. Ik bedoel, daar kun je gebruik maken van allerlei meetapparatuur. Maar wat als, kijk, de hele, dat vind ik zo leuk. Als men, men gaat altijd uit in de hele kosmologie van licht gaat de rechte weg en een constante snelheid, dat is een van de uitgangspunten. Maar als dat nou eens een keertje niet waar is, dat licht niet rechte weg gaat, maar gewoon een, een gekromde weg, waar, volgens dat hemelcentrische model, ja, dan kun je Dan keer je alles om. Dat betekent dat je hele meetlat gewoon niet klopt. Want die is niet recht. En bovendien, die zogenaamde constante snelheid blijkt dus ook niet te kloppen. Want het gaat steeds trager naarmate je richting het centrum gaat. Ziet u? Dan kun je zeggen van ja, maar we hebben het toch gemeten. Ja, maar als je meetlat nou niet klopt? Ja... Nou, wat ik ermee wil zeggen is, we weten helemaal, als het erop aankomt, alleen maar, echt, geëikt, om zo te zeggen, als God het heeft gezegd en het heeft laten vastleggen en het staat in zijn woord, dan weet ik het. Zoals we vroeger in de kerk zongen, of ik vroeger in de kerk zong, ze zingen het nog steeds in de kerkloging, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord roem in God, prijst onveilbaar woord. En dan, eh, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat wil zeggen, hij heeft het gesproken. Hij, 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 hij kan het weten. En als hij zegt, van, nou zo is dat gegaan. Dan, dan weet ik het, oké. Okay. En als ik dat, en als andere wetenschappers dan zeggen, we, we hebben gevonden dat dat inderdaad zo is. Nou, dan is ik, mooi, ik wist het al. <laughs> ja. En, en als andere wetenschappers zeggen van, nou, nog over geen bal van, dan zijn ze dus jammer voor je. Want hij heeft gesproken. Je zegt, dat is simpel. Ja, hou ik wel van. Daarom had ik voor de pauze zo'n hekel aan, zo die uitleggingen begrijpt. De ondergang van Sodom en Gomorra. Noem maar, noem het, de wonderteken in Egypteland tekenen voorafgaand aan Israëls bevrijding, de doorgetocht door de Rode Zee. Is dat wetenschappelijk? Zijn er nog allerlei overblijfselen van? Nou, daar is wel het een en ander over te zeggen, hoor. Maar ja, op het moment dat je dit ter sprake brengt, dan krijg je meteen natuurlijk weer van allerlei discussie. Komt dat allemaal dat wat ze in de Rode Zee gevonden hebben? En trouwens, waar dan? Uh, Is dat inderdaad daarvan afkomstig? En dat geldt trouwens ook. Er zijn hele mooie mooie studies over gedaan over de ondergang. Het is geen mooie gebeurtenis, maar de ondergang van Sodom en Gomorra. En dat wat er allemaal daar in het zuiden van de Dode Zee te zien is. Aan overblijfselen en al die zoutpilaren en al dat zwavel. uh, Natuurlijk heeft dat zijn sporen nagelaten. Dat is waanzinnig boeiend. Maar denk niet dat je daarmee de Bijbel kunt bewijzen. De Bijbel bewijst zichzelf. En trouwens, hoezo? Als je zegt van ik bewijs iets, dan, dan doe je altijd aan de hand van iets wat, wat, ja, wat geëikt is. Dan nee, moet, je, moet je iets hebben dat, dat vaste, betrouwbaarder is dan dat andere. Maar wat is betrouwbaarder? Mijn oog of dat wat hij gesproken heeft? Of nee, in verband met de kosmologie. De zon en de maan die stilstonden ten tijde van Josua. Zon staat stil. Egebeon en geen, dal, uh, geen maan in het dal van Ayalon. En uh, ja, wat is er toen gebeurd? Nou, in ieder geval de zon en de maan die stonden stil. En ik weet wel dat er is dan ook weer die kwestie van. Oh, dat betekent dus de zon en de maan bewegen en dus de aarde staat stil. Of is dat alleen maar de beschrijving zoals wij dat zien? Maar hoe dan ook, er vond daar een wonderplaats waarbij de zon gewoon voor degenen die daar streden een hele tijd langer heeft stilgestaan. Weet u trouwens, er zijn boeken door Fedekowski geschreven, die heeft het over die dingen. En ook dat is weer hevig bestreden. Over eeuwen in chaos en hoe hij hij ook vertelt dat de aarde in botsing is gekomen met, nou ja, whatever. Hij geeft geeft dan een verklaring, daarom zei ik het nu ook, hij geeft een verklaring van wat er toen gebeurd is en hoe dat zijn spoor heeft nagelaten. Oké, boeiend. (laughs) dat uh, Dat zeg ik niet cynisch, ik bedoel, dat is echt hartstikke boeiend. Maar waardoor weten we het? Ja, gewoon omdat God het gesproken heeft. Het staat geschreven in de schrift. Wat ik uh, een paar seizoenen terug. Verteld heb over de Bijbelse chronologie. Kan ik dat bewijzen? Ik, ik weet nog dat ik toen ook de, de, begon met de grote disclaimer van. Hoor eens even. Ik ga het niet hebben over allerlei gangbare cosmo- uh, uh, chronologieën. Ik ga ze ook niet bestrijden. Ik heb puur de Bijbel. Ik ben een biblist. Ik ben er nog trots op ook. Ik heb alleen de Bijbel. En, en ik, als ik het een keertje even niet alleen over de Bijbel heb, zoals voor, zoals voor de pauze, dan excuseer ik mij. Sorry. Moet ik ook niet, zeker niet te vaak doen. Maar dat is ook de kracht. Want het woord bewijst zichzelf. En dat, dat hoe dan ook heeft plaatsgevonden. En dat, ik weet wel, uh, er zijn... Wetenschappers, genoeg, sterker nog, ik weet, durf haast mijn, v- mijn hand voor in het vuur steken. dat 99% van de wetenschappers, nou misschien iets minder, zal zeggen dat dat nooit gebeurd is. toen, ten tijde van Jozua. Net zo goed als dat trouwens het merendeel van de wetenschappers niet gelooft in Adam als eerst en Adam en een van de eerste waren. Zo so wat? Weten zij veel? Zij hebben het woord niet. En dus tas je in de duister. En, dus moet je het, en moet je het doen met je eigen vooroordelen. Want als je God hebt weggeredeneerd... dan moet het dus allemaal vanzelf ontstaan zijn. En heb je dus miljarden jaren nodig. En heb je ook een oerknal nodig. Maar zeg niet dat dat dan bewezen is. Nee, dat zijn gewoon dat is je eigen tunnelvisie. Nou, wij hebben, wij hebben ons eigen axioma. De vrezen des heren. Dat is het beginsel. Dat wil zeggen het uitgangspunt. De basis... Van wijsheid. Daar, be- daar begint wijsheid. Niet daar komt wijsheid uit. Nee, daar, be- daar begin ik. En vandaaruit denken wij. En vandaar ook dat ik begon met Genesis 1. en de hemel die in het, in het midden van de uitspan of uh, ja, het uitspansel in het midden van de wateren. Goh, hoe kan dat nou weer? Ja, weet ik al. Eigenlijk moet, had ik moeten zeggen. Nou, corrigeer ik mezelf dus. Had ik moet zeggen, ja, dat, dat weet ik niet. Hoe dat kan. Ik weet alleen dat het is zo. Want ze staat er. In feite is dat genoeg. Ja, nou ja, kunnen we even doorgaan. Is de opstanding van Jezus Christus wetenschappelijk bewezen? Ja, ik zeg ja. Nou, ik wil dit ermee te zeggen. Het is een feit. Het is het grootste en meest uh, gedocumenteerde historische feit ever. En ja, het, het, het is inderdaad uh, een historisch feit. En, en de schrift spreekt daar zo ook over. Overtuigend. En als je op een. Dat is heel boeiend. We zijn daar in de. Juist uh, recentelijk in, de, in, de, bij, in een groep van rond de dertig zijn we daar nog. Uh, daar avonden nu mee bezig. Over, de, over 1 Korinthe 15. Over het feit van de opstanding. Geweldig om daarmee bezig te zijn. En weet je wat ik zo geweldig vind? Op het moment dat je je daarmee bezighoudt. dan ontdek je hoe krachtig het woord is. Hoe het woord intern gewoon als, als geheel, als als, als een verzameling van goddelijke werken, boekwerken, zichzelf bewijst. Hoezo uh, kun je de Bijbel bewijzen? De Bijbel bewijst zichzelf. En dat is de grote kracht van het woord. Eet het? Nee Nee, dat is een andere. Ik ben in de war met een andere spreuk. Eet het en je weet het. Ja, de proof of the pudding is in the eating, dat was hem, ja.
1: Hoe weet je dat nou, of dat lekker is
0: zo? Nou, gewoon, eet het zelf maar. En dat is met de schrift ook, met de waarheid ook. Neem het tot je, en dan zul je zien wat een geweldige kracht, ook een logische bewijskracht het heeft. Maar durf het aan om gewoon uit te gaan van de schrift zoals ze zich aandient. Dat is, het om gaat. Kijk, en de Bijbel is uiteraard nooit in strijd met de feiten, want de Bijbel is namelijk de waarheid. En als er dus conflict is tussen beiden, dan is dat of omdat we de Bijbel fout verstaan, en daar moet je altijd open voor zijn, en open voor staan ook. En vandaar ook dat ik altijd, uh, zoals vanavond ook weer begon met die disclaimer van, neem het niet van mij aan, maar kijk het na. Check het. En... Zo, op die, op die bodem uh, 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 staan we. En op die bodem kunnen we trouwens ook vrij met elkaar van gedachten wisselen en converseren. Dat is, uh, dat is een geweldige ruimte. Dus ja, inderdaad, we kunnen de Bijbel fout verstaan. Het is mij al vaak overkomen. En het is geweldig ook door dat woord. Om door dat woord gecorrigeerd te worden. Maar als er conflict is tussen de Bijbel en de zogenaamde feiten. Dan dan kan dat of omdat wij de Bijbel fout verstaan. Of omdat wij die bevooroordeelde wetenschap, dus aanhalingstekens, te hoog aanslaan. En dit laatste gevaar is juist zo. Dat is echt zo ook een heel al een heel boeiend fenomeen, dat is waar juist mensen, die zwaar opgeleid zijn, gemakkelijk intrappen. Ik vind het wel zo mooi dat er dan, uh, ja je vindt het op allerlei wijzen, maar dat heer, ik, ondanks had ik uh, daar in een gesprek nog over wat er in Matthäus 25, uh, nee in Matthäus 11 staat, vers 25. Dat de Heer Jezus uh, na een groot conflict met de theologen van zijn dagen eh, dat hij zijn he- ogen ten hemel heft en zegt: Ik dank u, oh God. Dat u deze dingen aan, aan voor wijzen en verstandigen, dus aanhalingstekens, verborgen hebt, maar aan kindertjes hebt geopenbaard. Gewoon mensen die simpelen, die luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Je verstand, je intellect, of uh, je je academische cv kan je gigantisch in de weg staan. Om de schriften te accepteren. ja, men zegt. En zij zijn toch ook niet van gisteren. En daar op de universiteit en al die bibliotheken die volgeschreven zijn. Ja. En weet je, de Bijbel noemt dat. Uh, in, in 1 Timotheus 6 spreekt Paulus de versie van de Statenverdaling. valselijk genaamde wetenschap, Ten onrechte genoemde kennis. Zegt de NBG-verdaling. Het staat te boek als kennis, als wetenschap. Zo wordt het ook verkocht. Iedereen denkt dat ook. En als iedereen dat dan wat denkt, en vooral geleerde mensen dan denken, ja, dan krijg je een enorme zeepbel, een luchtbel. Ja. Het, is gewoon, het lijkt heel veel, maar het is niks. En God prikt er doorheen. En wat blijft er dan van over? Niks, precies. Dat heb je met valselijk genaamde wetenschap. Of, zoals dat heet, de wijsheid van deze wereld. Heeft God niet de wijsheid van deze wereld gemaakt tot dwaasheid? Ik denk dat dat echt een les is die we allemaal moeten leren. Niet zo hoog opgeven over wat men allemaal zegt en denkt. Dat is bewezen. De wetenschap zegt. Nou, heel veel blijkt helemaal niet wetenschap zijn. Het kan wel zijn dat het de mainstream wetenschap is, of wat de meesten zeggen. Maar wetenschap is wat anders dan wetenschappers. Wetenschappers zijn ook gewoon allemaal mensen. En het is niet zo dat als je nou maar, al, maar genoeg wetenschappers bij elkaar brengt, dat ze daardoor meer waarheid produceren. Juist niet, zou ik zeggen. Nou ja. Nou, en uh, nu wordt het tijd om uh, toch inderdaad uh, af te sluiten. Dit is de, de laatste dia die ik hier nog heb. Uh, en dat is het excuus dat ik maak. Het emocentrisch wereldbeeld is de waarheid in de ogen van de wereld. Dat weet ik ook wel. Daarom heb ik ook echt wel geaarzeld dus, uh, om daarmee aan te komen. Want het is natuurlijk. Uh, het is natuurlijk wel een beetje, een beetje van de zotte om te gaan vertellen dat hij aan de binnenkant van de globoel rondlopen. Ben je helemaal gek? Dat weet ik. En, maar wat dacht u toen, uh, toen God tegen Abraham zei? Je vrouw zal zwanger worden. Hij was 100 jaar, was 99. Zijn vrouw was uh, een jaar of wat jonger. En stel je voor, Sarah zegt, nou, ik ga, ik ga morgen naar de gynaecoloog. Ik ga even er, uh, bevestiging of zo, weet je wel. Of dat kan. Nee, ja, kijk, in de, die ze hadden ongetwijfeld gezegd, nee, dat kan niet. Uh, vraag, ik heb het nu over de geboorte van Isaac, was onmogelijk. Wat dacht u van, waar ik het net over had, de opstanding van Jezus Christus Naar de mens gesproken, volstrekt onmogelijk. Of als we het hebben over de... T- Binnenkort, hè? de toekomstige terugkeer van de heer Jezus Christus. Dat weet ik, dat gaat gebeuren. Maar is dat wetenschappelijk? Zie je hoe, hoe betrekkelijk zulke begrippen zijn als wetenschappelijk? Als God het gezegd heeft, dan is het zo. En kijk, en als, eh, als God zegt dat, die, dat dat uitspansel in het midden van de wateren zich bevindt, nou, dan is dat zo. En eh, ja, dat is wat ik naar voren heb gebracht. En, eh, ik moet er wel bij zeggen, ik vind het dan wel erg leuk, dat als zelfs wetenschappers die het idee belachelijk vinden, ik heb de vorige keer al even een aantal van die mensen aan het woord gelaten, van die professor Sexel en coxeter, zo'n, zo'n wiskundige, die, die vinden stuk voor stuk het idee Uh, absurd, of hebben daar niets mee. Maar ze zeggen wel van, ja, we we kunnen daar niks wetenschappers niets tegen inbrengen. Het is onweerlegbaar. Dat vind ik meer dan genoeg. Ja toch? Als hij dat nou zegt, en als wetenschappers die het niet geloven zeggen van, ja, daar kunnen wij niks tegen inbrengen, dan moet ik u zeggen, daar kan ik heel goed mee leven. En uh, inmiddels zie ik dat het uh, tien uur is. Lieve mensen, ik wilde het hier dan nou toch maar even bij laten. Bij dat hemelcentrische model. En als u een ander idee daarover hebt, even goede vrienden. We gaan geen mooie hierover maken. Ik heb <tie> u verteld wat ik hier heb, over heb ontdekt. Ik vind het heerlijk om te weten dat hij zo centraal staat in zijn schepping. En dat wij allemaal in die holte van hem zo ge, geborgen zijn geweldige wetenschap. Ik verblijf mij daarin. En uh, Ach, de wetenschap. Hm. Er is nog één onderwerp in verband met deze serie over, de, over het wereldbeeld dat nog steeds dus nog wacht. En dat is dat wat er onder de aarde is. Want daar zegt de Bijbel ook het een en ander over. Over die onderwereld, die afgrond... Nou, dat is wat we in 2023 januari gaan bespreken. Dus, uh, het wordt in ieder geval nog één avond. En daarna heb ik nog een aantal avonden over de de tijdlijn van het Nieuwe Testament. Maar uh, wie weet dat dat de volgende keer ook weer allerlei uh, Q&A's opgeroepen worden door de studie die ik dan weer geef. Ik weet het niet. We gaan het zien. En uh, inmiddels... Is het hoog tijd om deze avond